0: De la carrera, porque por con de... Ay, el oportunismo, con el entusiasmo del equipo tras los resultados de la Formuleros, ¿cómo están? Regresa la Fórmula 1. No hubo gran premio en Imola, pero ya estamos contando las horas prácticamente para regresar a un escenario, bueno, histórico, tradicional eh, de la historia de la Fórmula 1. Eh, que algunos de los fans sobre todo más modernos de la máxima categoría, tal vez no les acaba de cuadrar porque probablemente no ofrece el mayor espectáculo, pero hay que reconocerlo por lo que es, por el reto que significa para los pilotos completar bueno las vueltas de práctica, de clasificación que son absolutamente cruciales para el resultado de la carrera y luego la 78 de este domingo que ya veremos que Climatología nos presenta el principado de este fin de semana, pues el pronóstico apunta que podríamos nuevamente tener lluvia como ya ocurrió el año pasado y como ha ocurrido en 12 de las 68 ediciones del Gran Premio de Mónaco dentro del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Gis, Cris, ¿cómo están?
1: Yo no, Diego, qué gusto verlo. Siento que como que... O sea, fue solo una semana sin, sin gran premio. O sea, bueno, obviamente, eh, contando la que había de espacio, ¿no? Anteriormente, después de, de Miami. Pero como que se me hizo eterno. O sea, fue como... Venía tanta la espera, ¿no? La expectativa de, hay Fórmula 1 este fin de semana. Y de repente fue un fin así como de... Uh, mm, ¿Y ahora qué hacemos? Hay que meternos un plan, ¿no? Porque ya tienes todo planeado para Fórmula 1 y de repente eh, te la quitan. Pero bueno, eh, me gustaría, por supuesto... Eh, enviar eh, pues, su, mi solidaridad ¿no? a toda la gente en Imola que por supuesto está sufriendo demasiado eh, reconocer a todos los que han donado los que se han hecho presentes los que de alguna forma han, han estado ahí ayudando eh, la Fórmula 1 Ferrari eh, donando millones eh, veíamos a Yuki Sonoda él mismo ahí limpiando las calles así que bueno pues mi, mi reconocimiento y ojalá que pronto eh, toda la zona eh, afectada italiana estén, estén bien. Ahora, pensando ya en Mónaco, bueno, pues ya bien lo decías, ¿no? Es eh, la, la joya de la corona, la carrera que por excelencia se conoce como el gran premio que todos los pilotos quieren ganar, el con el que sueñan siempre correr y ganar en Fórmula 1, y pues ya por fin lo tenemos este, este fin de semana eh, con varios temas importantes, ¿no? Que seguramente hablaremos eh, de esos hoy esa rivalidad entre Max y Checo después de lo que sucedió el año pasado a ver en qué termina, Uy. pero un Fernando Alonso que viene empujando mucho con el 28 que fue justamente la última fecha en la que eh, ganó ahí y, eh, y también lo que puede hacer Ferrari porque sabemos que son muy buenos a, a una vuelta y en Mónaco la clasificación es prácticamente prácticamente, eh, ojo, porque claro que cambia, pero prácticamente el resultado de, de carrera no pero bueno para eso estamos aquí en Fórmula Latina, para hablar largo y tendido.
2: Hola, sí, Diego. Eh, en principio creo que, que quiero sumarme a, a las palabras de, de Cisel respecto de lo que pasó en, en Italia. Eh, estuve en contacto con, con gente. con Bueno, ustedes saben que hay mecánicos argentinos eh, trabajando en Alfa Tauri, ahí en Faenza. Y uh -huh. bueno, tomé en contacto con ellos. También con Julia Valario, que es una piloto argentina que está en pareja con Nico Bianco justamente uno de los mecánicos, el otro de los chicos es Mandrini, y, y estaban viviendo en primera persona esta, esta situación tan grave y tan, tan preocupante. Eh, en Faenza, ustedes saben que el agua llegó a, a niveles, bueno, inesperados, con 14 ríos que desbordaron, la verdad que es una situación muy triste, la que se vivió en todo lugar, y me parece absolutamente eh, razonable y lógico Haber adoptado la medida que se tomó de no tomar, de no seguir adelante, de no avanzar con la realización del gran premio. Eh, porque bueno, no, no hay que solamente pensar en el evento, sino en, en todo lo que pasaba alrededor. no La gente la estaba pasando muy mal y bueno, les va a llevar bastante tiempo volver a tener la, la situación controlada. Así que bueno, será un, un capítulo. Eh, que, que quedará en, en la historia como un evento este, desafortunado, meteorológico, y, y una carrera que no, no se puede reacomodar, dentro de lo que tengo entendido en el calendario. Con lo cual, hay que mirar a Mónaco, hay que mirar a este circuito callejero tan tradicional, que todos esperamos con muchas ganas siempre, por todo lo que significa el Gran Premio, más allá de lo que pueda generar en, en la pista, obviamente, que si hay agua, y si existe esa condición, siempre te abre más posibilidades de cambios en, en la carrera. Eh, veremos qué sucede, porque hoy sabemos lo que pasa en la Fórmula 1 cuando llueve, ¿no? con todas las complicaciones que tienen eh, de visibilidad, por estos neumáticos que son cada vez más eficientes, y eso complica un poco la, la realización de la carrera por todo el agua que drenan, por la falta de visibilidad, y, y todo eso con lo que nos hemos encontrado en varias ocasiones cada vez que llovió. Durante los últimos tiempos Pero bueno, es Mónaco Siempre lo esperamos con muchas ganas, con ansias Yo tengo ganas de que llegue el domingo Para ver eh, qué es lo que pasa Quién se lleva el premio mayor Es una carrera que quieren ganar todos Lo logró Checo eh, Seguramente Habrá la mirada de todos nosotros Y, y de mucha gente ahí eh, eh, Sobre los Red Bull A ver qué es lo que pasa Desde el momento de los entrenamientos De esa clasificación que decía Gis Que es tan importante donde también hemos visto situaciones en las que, bueno, en el caso de Leclerc, ¿no? Un accidente que le complica la vuelta a los que vienen. En su momento también entre eh, este, Nico Rosberg y Hamilton. Algunos episodios que a través del tiempo se han dado en la clasificación que hacen que sea algo distinto. Eh, y después, bueno, eh, el gran premio desde ya, ¿no? Así que, bueno, con muchas ganas para, para poder disfrutarlo y para que ya en la próxima semana en, en Fórmula Latina tengamos la posibilidad de analizarlo. Y después, como siempre, esperar las 500 millas de Indianápolis, que para los argentinos va a ser muy especial con, con la presencia de Agustín Canapino por la tarde. Así que domingo, para que la familia se vaya a pasear y, y nos quedemos prendidos a la, a la pantalla horas y horas.
0: Sí, sí, bueno, aparte para México con claro, Pato Ward, claro. con su posición de salida, <risa> claro, acabó segundo exacto. el año pasado, o sea, viene como en un increciendo el coche número cinco, sale desde la quinta posición en su quinto intento en Indianápolis, un juego de números que a ver si resulta en, en eso de que no hay quinto malo o la quinta es la vencida, dependiendo de cómo lo quieran sí. decir en cada país, pero que claro. sin duda es una posibilidad clara que tiene Patricio Ward de conseguir la victoria en la carrera más importante que tiene la IndyCar y una que diría, tiene un peso importante a nivel internacional que tal vez no tienen las otras carreras de la categoría o incluso el propio título de la IndyCar, pero bueno, eso es otro tema que ya veremos cómo se desarrolla creo que sin duda estuvimos todos pendientes y fue parte de llenar esa agenda automovilística del fin de semana pasado sin la centrarse en la clasificación para las 500 millas de Indianápolis, el drama de sábado y domingo y bueno, lo que ha ocurrido desde, desde entonces, pero eh, volviendo al foco a la Fórmula 1 y a lo que puede ser la carrera de este fin de semana, creo que nos enfrentamos chicos a, al primer gran premio de este 2023 que realmente deja ver vulnerable a Red Bull, Mónaco no es tal vez el circuito que más vaya a tono con las fortalezas del RB19. Eh, la eficiencia aerodinámica, el DRS superpotente, nada de eso realmente mar marca una diferencia en Mónaco por sus características, por ser el circuito más corto, más lento, aunque la carrera con más curvas de toda la temporada, porque son 78 vueltas más que en cualquier otro gran premio, eso quiere decir que se pasará en curva más tiempo que en toda la temporada, y si vamos a eso, los datos hasta ahora, en circuitos que no tienen esas mismas características y que obviamente llevan a que los equipos tengan otro tipo de compromisos en su puesta a punto especialmente Red Bull han mostrado que en curvas lentas Ferrari va muy bien como lo demostró con las poles de Leclerc en Azerbaiyán, tanto para el sprint como para el gran premio y también Aston Martin ha demostrado que tiene un coche muy bueno en frenada y en tracción saliendo de las curvas lentas. Ambos tienen características que van a tono con lo que se necesita en Mónaco. Aparte de, Leclerc ha conseguido las últimas dos poles en Mónaco. Solamente fue efectiva una porque la otra la malogró en el choque, en la vuelta de cierre. De hecho, las dos últimas clasificaciones de Mónaco han acabado con accidente la de Leclerc y luego el accidente de, de Checo y, y Carlos Sainz eh, y en ningún caso el hombre que consiguió la pole Leclerc logró al final siquiera aspirar a, a quedarse con un escalón en el, en el podio en su carrera de casa y está el tema de la 33 obviamente está el tema de la 33 es el sábado si no me equivoco el aniversario de una de las victorias de Alonso y el domingo el aniversario de la otra victoria de Alonso en Mónaco que ambas las consiguió desde la pole eh, entonces claro, con todo ese escenario pues tú dices, mira, esta es la carrera que definitivamente va a acabar con la racha de Red Bull, pero luego miras y en las últimas cuatro ediciones hay tres victorias de Red Bull y Red Bull puede adaptar el, el RB 19 tal vez más que cualquier otro equipo por el margen que tiene sobre el resto, así que no se puede dar por descontado que esta es la carrera en la que Red Bull va a caer, no sé qué opinan chicos
1: y creo que justo eso, no, no lo podemos dar por, eh, por perdido, vamos a usar esa palabra, pero creo que es la oportunidad, más bien yo lo vería como eso, como la oportunidad de otros equipos de aprovechar el mínimo error o el, el mínimo factor que, que puedan para poderse poner adelante de, de Red Bull. Eh, si no me equivoco, en Miami, después de, de la carrera, como que se ve que no sé en qué momento Fernando y Max habían hablado y... En el prepodio en sí. el pre... Ajá, y le dijo, o sea, pero no sé en qué momento antes lo habían hecho, pero ya en el prepodio le dijo eh, Fernando de, a ver, ¿en qué vuelta fue que me pasaste? No, pues, en tal vuelta, pues tú habías dicho que era hasta la 25 ¿no? O sea, como que Fernando esperaba que se iba a tardar mucho más Max en superarlo ¿no? Y al final le dice, bueno pero en Mónaco va a ser distinto, ¿no? O sea, como diciendo, Exacto. prepárate porque en Mónaco sé que mi auto va a estar muy bien, sé que voy a clasificar mejor que tú y no me vas a pasar, ¿no? O sea, sabiendo las características tanto del circuito como de, eh, del, del Aston Martin, como, como ya lo decías. Obviamente con la experiencia que también tiene Fernando en el circuito, con la motivación que tiene con ese 33 con lo que ya mencionabas de las fechas... Da a pensar para que pueda ser una, una buena oportunidad, como también la que mencionas de, de, de Ferrari, ¿no? Eh, no es que no queramos mencionar a Carlos Sainz porque por supuesto, Carlos al ser parte del equipo, por supuesto que también tiene la misma opción que, que Charles, pero a lo mejor lo sentimos más un poco, a lo mejor del lado humano o del corazón, de decir... ¿Mm. Charles en su casa, ¿no? Siempre le ha tocado esa mala suerte, incluso cuando también chocó el auto histórico, ¿no? O sea, como que, eh, yo no sé si ustedes, pero a mí por lo menos, eh, sí me daría gusto que lograra sí. subirse al podio, o por lo menos, eh, o también. sea, la victoria o por lo menos el podio, porque sí es algo que, a ver, es de los, si no me equivoco, son tres pilotos en la historia de Fórmula 1 que han salido del Principado, ¿no? O sea, que corren bajo la bandera de Mónaco, tres o seis, no recuerdo muy bien la cifra, a lo mejor... Eh, Diego, tú la tendrás, si no, ahorita le preguntamos a Google, pero eh, que pueda ganar en casa, ¿no? O sea, que sí. se pueda refrendar el, el correr en su gente y el, el ser de eh, un piloto monegasco, ojalá que lo pueda hacer. Y voy a hacer una pequeña pausa porque si estamos hablando de Fernando Alonso, señores, atentos a nuestro giveaway porque tenemos ya el libro de Nira Juanco donde obviamente cuenta todas sus experiencias eh, al lado de, de Fernando Alonso en la máxima categoría. Está en Instagram el, el giveaway, así que participen, participen, participen para llevarse eh, la joya de venir a Juanco con todas sus historias. Hay muchas muy entretenidas, así que seguramente eh, les va a encantar, ¿no? Y fotos también,
2: por supuesto. Estoy esperando el mío yo, ¿eh? Me, me lo prometió venir así que espero que venga a ¿Tienes que de... participar?
1: ¿Tienes que participar no, no. en el equipo,
2: <ríe> No, 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 yo te estoy esperando a mi delivery personal, que se llama uh -huh. Juan Fossaroli, a ver si en algún momento... Uh, uh, Creo uh,
1: que se va a quedar en el camino. Uh,
0: uh,
1: uh, 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 okay. Se va a quedar en aduana.
0: <risa> Oye, bueno, eh, ya, ya que he mencionado allí, tres pilotos, eh, Olivier Beretta, Louis Chiron y Charles Leclerc, los ah, tres Ah, son tres, Monegasos.
1: ok, si sí, lo había dicho bien, ¿eh? no, no tengo tan mala memoria ya.
0: No,
2: Entonces, no, no, yo creo nada. que todos coincidimos. no Me parece que se, en algún momento tiene que llegar ese premio para el pobre Charles, ¿no? A veces es muy difícil poder festejar en, en tu casa. A muchos pilotos les ha costado a través del tiempo, a pilotos de renombre. Eh, incluso, me parece, a, hasta el propio Ayrton Senna le costó, ¿no? Poder ganar en, en Brasil. Después se pudo dar sí. ese acontecimiento. Eh, pero bueno. Eh, ojalá que se, se le dé, no sé si este año o cuando sea, ya viene de sufrir bastante todas la, las inclemencias de las calles que él recorre desde que es muy chiquitito, claro. pero bueno, con el Fórmula 1 las cosas no salen del todo bien eh, y vamos a ver si algún día se le da. Eh, y, no, eh, ni, de... pero Cris, ni
0: con nosotros tampoco, o sea, recuerda tú que cuando estuvimos allí él corría en la GP2 Formula 2, tampoco le salieron. Con el Sauber claro. tampoco le salió, acabó chocando. Que,
1: que se pone como una presión extra o, o pero es que, que lo
0: Yo no creo, yo, yo, sea. o sea, yo creo que eso pesa, pero es que también le han pasado unas, a ver, que me, el primer año con Ferrari fue error de Ferrari que no lo sacó a pista cuando tenía y no llegó a la Q3. Sí. Y, o sea, sí. el uh -huh. año pasado, bueno, la estrategia que parte pudo ser él, pero el equipo tuvo que haberle dado también la mano, ¿no? La, y la otra chocó, sí fue todas...
1: Chocó, bueno, chocó, fue toda suya. Que no repararon, que no exacto. hayan la caja, eso fue culpa exacto. de esa sí, sí,
2: Exacto, sí. exacto. Sí, Perdón, sí. Cris. No, 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 está bien, está bien. Y Tal vez estoy pensando en esas va pasando por las distintas curvas y se, y se va acordando de cosas que vivió, ¿no? Como <ríe> <ríe> la, la que hicimos acá en esta esquina, ¿no? Y... <ríe> Pero bueno, <ríe> veremos, veremos qué pasa. Si la suerte lo ayuda también, además de todo la, el potencial que de por sí sabemos que tiene Charles, ¿no? Eh, y después, eh, respecto de Alonso, creo que todos tenemos ganas de que se termine concretando porque va a ser un, un acontecimiento muy importante. Y además porque ya estoy podrido de la 33, la 33, que llegue y punto, listo, pasamos a otra cosa, ¿no? ya me La 34.
1: No,
2: ya está, 34 ya va a venir con menos presión y es, y es otra cosa, pero este, así que que termine dándose de una vez por todas eh, Coincido que Mónaco es un lugar donde eh, pueden salir las cosas bien, lógicamente hay que clasificar por delante de Red Bull Que es, es un desafío muy, muy difícil de lograr hoy por ese margen que tienen. Pero no es imposible tampoco. ¿no? Así que iremos viendo cómo se dan los sí. acontecimientos. Será otra de las perlitas que, ha, que habrá que seguir con mucha atención. Lo que está claro es que si bien Red Bull tiene un, un margen a su favor. De un, de un rendimiento extra con el que pueden jugar. Eso lo que hace es que a Alonso y a Aston Martin tengan que estar al 100% de rendimiento. Sin eh, perder o sin equivocarse absolutamente con nada, ¿no? Eh, eh, cuando vos estás al límite, bueno, tenés ahí todo perfecto cuando tenés un equipo que ha demostrado ser superior en distintos aspectos, ¿no? Eh, así que se puede dar, pero bueno, este, no, no tienen que fallar en nada, ¿no?
0: Sobre todo el sábado, como lo decías, Cris. Y es que en realidad, si tú miras este año y lo que mencionaba antes de las poles de Leclerc en Bakú, eso ya muestra y un poco también lo que vimos en Miami hasta cierto punto porque Leclerc era candidato legítimo a la pole hasta que cometió ese error craso en en la Q3, ¿no? Pero antes de eso lo veíamos como el piloto que podía realmente interponerse entre los Red Bull y ha mostrado Ferrari que tiene un coche que va muy bien en clasificación, yo diría que a una vuelta puede que sea no el más rápido, porque obviamente si miramos las poles todas, salvo las de Bakú, se las ha quedado Red Bull, pero Leclerc sí logra colocar el auto y el circuito favorece un poco los puntos fuertes, como es Mónaco, que no tiene realmente ninguna curva rápida, o sea, donde, donde Leclerc perdió el control en Miami, era un cambio de dirección, una curva de media-alta velocidad. Eso no existe en Mónaco y lo más parecido es la zona de la piscina, pero diría que que no es tan exigente como lo puede ser esa zona del circuito de Miami, donde, donde acabó perdiendo el control. Entonces, eh, Red Bull es más fuerte, mucho más fuerte en carrera que en clasificación. Eh, la diferencia con sus rivales siempre se amplía el domingo y es probable que pase lo mismo este fin de semana, que el domingo los más rápidos sean los Red Bull, pero el problema es que si no estás delante ya en la clasificación... Claro ya no te vale de nada ir más rápido. Recordamos sobre todo esa edición de 1992 con Mansell llenándole los espejos a cena durante cuántas vueltas con un coche que era segundos por vuelta más rápido y no pudo adelantarlo, ¿no? Si el piloto quedó adelante sabe posicionar su coche y más estos que, que son más grandes que los de esa época, pues, hombre, va a ser muy complicado. Entonces, creo que este sábado sobre las 5 de la tarde hora de Mónaco... Ahora ya ha jugado un muy buen porcentaje de lo que pueda pasar el domingo, aunque con los cambios en el clima, como lo vimos el año pasado, se abren una serie de oportunidades para quienes no lograron hacer la tarea el sábado en la clasificación.
2: Ahí lo vemos a Juan, que se bajó del yate por un instante para yeah. ah, ir con nosotros este momento. Lamentablemente el fondo está blurreado, no sé qué es lo que quiero ocultar, pero se ve linda la imagen de fondo. Ahí está, está el Mediterráneo. ¿Eh? No, no pero... ahí está, ah, sí
0: señor. lo
2: nada, ah, nada, mira.
0: Nada.
2: Ahí está. Qué lindo lugar.
3: Sí señor. Sí, disculpa, que tengo problemas técnicos, no me andan los, los AirPods, así que el audio debe ser bastante malo, pero no podía no saludarlos.
0: Y es mejor que, que es mejor el audio, así que con AirPods. O sea, qué tranquilo. <risa> Hasta esta parte,
3: justamente arriba aquí en Mónaco, porque estuve hace un rato ahí en el paddock En... Ya está todo prácticamente armado. Eh, novedades, la FIA tiene ahora un Hospitality. Ahí se escuchó pues hay una moto. Un Hospitality tan grande como el de la Fórmula 1. De hecho, es igual. De las mismas características. Así que no querían ser menos, ¿no? Recuerden, el año pasado estrenaron justamente en Imola ese enorme Hospitality, la Fórmula 1. Y ahora la FIA lo estrenó aquí en Mónaco. No es el mejor lugar, ¿no? Porque ocupan medio paddock pero allí está también el Energy Station de Red Bull, que lo traen desde Imperia, aquí en Italia, a unos 50 kilómetros. Así que prácticamente todo ya en condiciones y un clima fantástico. Se puede llover, escuchaba a Diego que decía, eh, probablemente el jueves, el lunes dicen que va a llover, pero aquí en Mónaco todos hemos estado y sabemos que la lluvia puede aparecer en cualquier momento.
0: Bueno, muy bien, Juan. y eh, ¿qué, ¿Qué más nos puedes contar de lo que fue el periplo y molese desafortunado, porque tuviste que, que ver el agua un poco al ombligo a mucha gente, seguramente.
3: Sí, la verdad que muy triste ¿no? lo que sucedió, de hecho no teníamos permitido acercarnos hasta el circuito, hasta el jueves, eh, prácticamente la tarde, pero el miércoles, ahí en el aeropuerto de Bolonia, llegaron todos, he, he visto también eh, a gente de los equipos, eh, toda la gente importante, inclusive llegó... Eh, uno de los pilotos de Ferrari en, en avión. Eh, la verdad que eh, todos dirigiéndose hacia el circuito con una lluvia enorme y bueno, al final se anunció al rato después la cancelación y tuvimos la suerte, suerte digo, porque para ver un poco cómo fue la situación realmente grave, ir a Faenza y ver la gente, el desastre que generó el desborde también del río allí en la ciudad de, de Alfa Tauri, eh, todos colaborando, eh, o sea, se sabía que era imposible hacer un gran premio en esas condiciones, más de 20.000 evacuados, gente que falleció, como más de 15 personas. Yo creo que fue la mejor decisión que pudo tomar la Fórmula 1. Lo único que, con el diario del lunes, puedo llegar a decir, se sabía que la situación era terrible. No fue el jueves, así. Eh, ya el Santarno se había desbordado y el peor efecto lo hizo el martes, miércoles. Tal vez se podría haber evitado que mucha gente viaje, ¿no? Se cancele un poco antes. Pero es cierto que hay que esperar hasta último momento para ver realmente cómo es la situación, pero generó mucha tristeza. Eh, para llegar a Faenza tuvimos que ir por la parte interna, los campos devastados, la zona más rica que tiene Italia, ¿no? La Emilia Romagna. Así que la verdad que, bueno, fue una semana de estar allí, y nunca paró de llover. Hasta el, el domingo que pasamos por eh, Maranelo, estuvimos allí un rato, que llovía también, poco se podía hacer. Y ya que estamos en Fórmula Latina, y son todos latinos, mandarle un gran abrazo a todos los fanáticos que viajaron, desde México muchísimos, ustedes no saben la cantidad de gente, Chile, Panamá, una chica de Panamá tuvo la suerte y pidiéndole por favor a Carlos Sáenz que salía de la gestión deportiva Maranelo, decirle, vinimos hasta acá, perdimos los boletos, aunque luego los pueden recuperar, pero queremos sacarnos una foto, y Carlos Sáenz se bajó, se sacó una foto ahí con el auto con ellos, eh, la verdad que mandarle un saludo muy grande a todos, porque muchos no pueden venir inclusive a Mónaco, ¿no? Porque los tickets no no es que se cambian de, eh, de emilia Romagna para Mónaco. Eh, le devolverán el dinero o este, para el próximo año, ¿no? Porque es muy, casi 99% poco probable que se realice el Gran Premio esta temporada. Así que quería dedicarle un saludo enorme a toda esa gente que se acercó hasta aquí, porque está bien, tiene el pasaje ya pago, eso no lo recuperan más. El hotel no te, recupes, no te devolvían el dinero, ustedes saben cómo es. Eh, bueno, se suspendió, pero nosotros te cobramos igual. Claro, y claro sí. lo, que cuesta, lo que cuesta, desde Argentina, dos, dos este, personas mayores, grandes, que son cuñados, era la ilusión de estar ahí en Imola, y pudieron ya acercarse al monumento de escena nada más, ¿no? Entonces, creo que es, es lindo que nosotros le mandemos un mensaje en Fórmula Latina, ya que somos todos latinos, para que, bueno, junten fuerzas y vuelvan a alguna carrera, porque el boleto lo van a tener, pero el pasaje lo tener que pagar de nuevo y los hoteles también.
0: Sí, de hecho, bueno, aprovechamos para dejar aquí, quienes nos están viendo por YouTube, pueden ver el, el link para que, si quieren, hagan una donación, ahí ya pues abierte, de hecho, la Fórmula 1 hizo la invitación también, después de hacer esa donación de un millón de euros, para que la gente también se uniera a esta iniciativa, y bueno, si no quieren donar, bueno, consumir productos de la zona, ¿no, Juan? Que, que, que es, a sí. ver, eh, ¿quién no quiere un parmigiano rellano, un eh, acheto balsámico de Modena, eh, un prosciutto de Parma? Todo eso ayuda también, bueno, porque al final es consumir productos de la zona, ¿o no?
3: Te cuento, eh, yendo hacia Maranelo, obviamente, la decisión es ir por adentro, es más lindo, para <risas> ver realmente las bondades que tiene la Emilia Romagna, y pasamos en una fábrica justamente de... De, de el parmellano, eh, de, de rellano, ¿no? Parmesiano, como, se, como bien dijiste vos recién, Diego. Eh, ¿lo sabes el emiliano, no, Emilia <risa> Parmellano y Granma Padano y demás. Eh, compré, había una vaquita ahí, le agradecí a la vaquita, eh, pero... <risa> Ahora estamos en un hotel y me compré mortadela de Bolonia y un par de elementos que no tiene frigobar y me parece que cuando termino ahora el programa me tengo que ir a comer todo el rellano, el, la mortadela porque antes de tirarlo me la tengo que comer. Claro. Eh, eh, voy a conseguir una heladera. Mándanos,
1: porque... mándanos, mándanos aquí lo. Recibimos. Puedo sortearlo, ¿no? Eh, claro.
3: No sé cómo va claro. a llegar, pero bueno. Pero no, no, no sé si sí, que... vieron.
0: Eh,
1: también. Creo que eh... Uno de
3: los mejores lugares, ¿no? Para comer, Diego. Ustedes lo no. conocen muy bien, vos también. Es, 100%. es algo impresionante.
0: No, no, no. 100%. No. De, de, hecho, bueno. de hecho, ahora que mencionabas, Juan, eh, esto de los aficionados, también me, me escribieron a algunas personas que qué que podían hacer eh, o qué que plan alternativo sugería, ya que no podían ir a la carrera y habían viajado desde Latinoamérica. Mm. Eh, bueno, eh, muy lamentable, pero incluso Pierre Gasly, por ejemplo, fue uno de los pilotos que también se, mencionabas a Sainz, se... se se tomó el tiempo de atender a una seguidora de Uruguay, su nombre es Antonella, sí. de hecho apareció en, en sus cuentas de redes sociales, eh, eh, se encontró con él y bueno, la abrazó, en fin, bueno, tiene todo su recuento en sus, en sus redes sociales y bueno, qué, qué, qué bueno que algunos de los pilotos hayan tenido... Eh, ese detalle con algunos de los seguidores, obviamente es imposible darle el tiempo a todos como, como quisieran probablemente, pero por lo menos de, devolverle algo a los aficionados que hicieron un esfuerzo económico, de tiempo, de ahorro, seguramente de mucho tiempo para poder estar en una carrera que al final, infor, infortunadamente, no se ha podido llevar a cabo. Pero Juan, hablábamos eh, de Monaco. Algo, dime, dime.
3: Bueno. Eh, ustedes también mencionando a, a Pierre Gasly, que aunque no, ya no está más en, en Alfa Tauri, quien sí estuvo, y, y yo estuve allí, como dije, en el centro de Faenza, no, no trabajó para la foto, eh, no, no agarró una pala y se sacó la foto. Estuvo trabajando en serio, fue Chukitsunoda, porque pude hablar sí. con unos vigili del fuoco, no los bomberos, y realmente lo certificaron. Dijeron, sí, estuvieron trabajando aquí, mucha personal de Alfa Tauri también, no solamente... Yuki Tsunoda se acercó, como decía, voluntario, no, gente grande, todas embarradas, locales de electrodomésticos, con todo inundado, ¿no? tuvieron que tirar prácticamente todo, obviamente cada, cada lugar tendrá su seguro correspondiente, pero recuperar todo eso va a tardar bastante, pero es increíble, uno veía a todo el mundo caminando con las escobas, con las palas, yendo hasta la, la zona más afectada, que es donde está justamente el río, y Yuki Chonada estuvo trabajando allí en serio, ¿no? Como vieron en el Mundial, ¿recuerdan que los japoneses terminar el partido y se quedaban
2: sí, sacando sí. Claro.
3: La, la basura y demás? Es la cultura japonesa, ¿no? Y ellos están acostumbrados a los desastres también, de terremotos y demás. Y bueno, y tienen esa cultura de ayuda y Yuki lo hizo en serio, no fue para la foto. Para alguna gente siempre está la mal pensada que dice, qué bueno, se
2: saca la foto y claro, se fue. No, sí. estuvo trabajando.
3: Sí, sí, el sí, famoso bueno.
2: hablando sin saber, ¿no? Pero bueno, claro. eh, es, es muy nosotros, común, sobre todo veces.
0: en las redes sociales. ¿Eh? Nosotros también lo hacemos. Claro. Bien, ¿no? Oigan, viendo eh, eh, no, de sí. tema, eh, hablábamos de, de Mónaco, pero eh, le iba a preguntar a Juan porque alguien publicó hace poco, en estos días, eh, un video que estaba caminando por Mónaco, vio pasar una Ferrari de calle y quien la estaba manejando era Lewis Hamilton. Tan y ha salido... Así. Ha salido por estos días, de bueno, igual puede ser un video viejo que lo republicó, pero es el tema que, que ha surgido en estos días en la prensa, ¿no? La posibilidad de que se una Hamilton a Ferrari con una oferta millonaria que viene directamente desde la presidencia, desde John Elkan. De esto se ha hablado una y otra vez. Eh, Hamilton creo que nunca ha dicho definitivamente no, porque claro, es el equipo más histórico en la Fórmula 1, pero ha dejado también claro que el B... Su futuro, ahí está, exacto. Quienes están en YouTube pueden ver ahí ah, el montaje de, de Hamilton que se ha hecho una y mil veces, ¿no? Eh, claro. eh, en rojo. Oye, eh, Diego,
1: ah, fíjate que una vez, sí. rapidísimo, antes de que vayas a Juan, una vez le pregunté a, a Luis, hace muchos años, le pregunté que si le gustaría irse a Ferrari y su respuesta fue, ¿pero cuánto está dispuesto a pagarme Ferrari? Porque con lo que me paga Mercedes es muy difícil que alguien lo pueda igualar. ¿No? ¿Y Dicen que 50 hablando...
0: millones de dólares es la oferta.
1: Y esto, te estoy hablando, todavía no era siete veces campeón, ¿no? A lo mejor era cinco veces o sí. cuatro, ¿no? Entonces, eh, ojo. También. Pero no sé,
0: o sea, más allá de eso. A ver, en lo personal, yo lo veo muy complicado. no O sea, no veo no a Ferrari. Sí, no sí bueno, no no veo, no, no tanto eso, sino que, a ver... Eh... ¿qué tanto mejor puede ser Ferrari que Mercedes? O sea, sería una cosa puramente, digámoslo, romántica, porque uh -huh. en términos deportivos, incluso comerciales, tampoco le veo... Eh, a ver, es que las raíces que tiene Hamilton con Mercedes van desde el inicio de su carrera en la Fórmula 1. Es la única marca con la que ha pilotado en su, en su carrera. Uh -huh. Estuvo con McLaren, pero era el equipo en ese entonces de Mercedes en la Fórmula 1 cuando él estaba allí.
1: McLaren, Entonces, no sé,
0: a mí me, me cuesta ver y no sé si será un poco como una distracción. Como, siempre que, que nos acercamos a Mónaco, sí. eh, en este tipo de noticias, ¿no? No solamente que Hamilton a, a, a Ferrari, sino siempre sale algún tipo de noticia de alto calibre de un posible movimiento en el mercado de, de, de pilotos, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
2: A mí me parece que, eh, digamos, ¿por qué no darse un gusto? ¿No? Uno pensando, vimos <risa> la, por un lado la realidad ¿no? de, de lo que muestran los antecedentes y la trayectoria de Luis y el vínculo que Mercedes que es muy fuerte, pero también muchas veces la, las historias de, de, de muchos años y de mucho tiempo a veces también llegan a su fin y a veces pilotos que han logrado todo, que han ganado todo se quieren dar algún gusto eh, y, y vos sabés, igual que todos nosotros que todo piloto de automovilismo sueña en algún momento poder manejar una Ferrari de Fórmula 1 eh, después está la realidad, están los resultados, está el rendimiento, la posibilidad de tener un auto competitivo y este, todo eso que obviamente seduce a un piloto de primer nivel y múltiple campeón como eh, de quien estamos hablando, así que bueno yo eh, simplemente sumándome un poco a todo este lío que se armó a través de las redes sociales con esta noticia que salió en, en Italia, ahora cuánto de realidad tiene esto lo sabremos con el pasar de los meses eh, y segura, o tal vez este propio o este mismo fin de semana se ocupe Luis de aclarar un poquito el panorama este, y, y que sepamos todos cómo cómo es la mano realmente no pero bueno también cuando el ruido cuando el río suena dicen no este, veremos qué es lo que alguna lleva? charla alguna charla eh, pudo haber existido eh, de ahí a que se concrete es muy difícil. Lo único que este, yo ya lo había retirado hace como tres años a Luis, pero no, sigue dándole para eso.
1: Esa la bueno, perdiste desde hace mucho. Eh, pero Chris.
2: bueno, es un poco lo mismo que pasó
3: cuando se hablaba de posible retiro, y vos también lo habías dicho, Chris porque cuando se está haciendo la negociación, re, re, renegociar el contrato, la extensión, si lo podemos decir de esa manera, comienzan, o se retira, o sigue, ¿no? Y en este claro, caso, claro. ese... Otro jugador que también le va a beneficio a Hamilton, inclusive le va a beneficio a Charles Leclerc. ¿no? Todos estos rumores eh, pueden ser condicionantes también a lo que quien los genere para que el contrato sea más beneficioso para de un lado u otro. Entonces, yo creo que seguramente Hamilton alguna vez habrá fantaseado o no, o habrá pensado en, en unirse a un equipo como Ferrari, pero estoy de acuerdo contigo con el tema de qué Ferrari. O sea, la Ferrari del 2019, verdad, ¿eh? que le sacaba 60 kilómetros en la recta en, en Blanchimón <risa> o, o en Radillón, digo, o eh, esta Ferrari de hoy en día con una reestructuración. Mercedes no está en el mejor momento tampoco. Para Hamilton es más difícil también, ¿no? Porque no sabe qué va a pasar con Mercedes. Pero es cierto, y otro rumor de los que salió, y que también Diego está también al tanto, y Chris y Giselle, es que hay una oferta muy grande también por parte de Mercedes, inclusive le ofrecen el rol de embajador de la marca, por más de 10 años, eh, seguir apoyando todas las iniciativas que tiene Hamilton con sus este, Misión 44 y demás, donde Mercedes también participa. Entonces, hay que ver si Ferrari está dispuesto a darle todo eso que también Hamilton plantea. ¿no? Ustedes saben que ahora eh, viene con un, los camiones que están utilizando, son con una energía, eh, eh, ¿cómo se llama? Verde. ¿Renovable? O sea, renovable están tratando de hacer todo nuevo para que el edificio sea 100% sustentable, y todo eso va un poco de la mano de Lewis Hamilton, No sabemos lo que a él también le interesa todo, todo este tema. Entonces, yo creo que tal vez el beneficio a lo que aspira Hamilton es más grande que le puede dar Mercedes, pero si están hablando que se va a Ferrari, también es una manera de que saque un provecho mayor todavía el 7 veces de campeón del mundo. Pero también está la parte deportiva, ¿no? Y la parte deportiva... Como decía Alonso en el año pasado, la nota cuando lo hicimos, ¿no? Eh, me voy a Stormartin Martin a un equipo que va a estar igual que Alpine, que no va a pelear podios y victorias, y miren ah. dónde está ahora sí. eh, eh, Alonso, ¿no? Eh, tercero en no, el campeonato. Y además,
2: yo te digo, eh, porque se habla mucho de, de, de esta posibilidad de Hamilton, eh, y, y la mayoría de, lo, de los comentarios que he visto, que he leído, lo relacionan con una salida de Sainz, no hablando de una salida de Leclerc, ¿no? Entonces lo ponen también en un lugar incómodo a a Sainz ante la posible llegada de Hamilton a, a Ferrari. Un Sainz que, del que hoy no hablamos mucho y que por lo general se destaca en Mónaco también, ¿no? lleva dos años consecutivos. También,
3: ¿no? Dicen que Sainz puede ir a Audi con los lazos que tiene el padre con, con Audi, eh, sí. con el Dakar y demás, y está muy bien el padre, Carlos Sainz padre, ahí relacionado con Audi, se habla... Hay tantos rumores, pero bueno, sí. lo de Hamilton como es reciente, y justamente lo vieron con una Ferrari, ¿Sabe? ustedes saben, Hamilton tiene Ferrari, tiene Pagani una Pagani que chocó una vez aquí en Mónaco, inclusive saliendo <risa> eh, de una trasnochada, entonces... Claro. Bueno, pero no Max común. no compró una Ferrari Max, hace poco. Max también compró una Ferrari, o sea, ¿quién no compra una Ferrari? Si ah. es un, un piloto, quiere tener una Ferrari en algún momento de su vida, no tiene nada de malo, ¿no? No creo, aparte Ay, todo, no compite Todos tenemos,
1: todos tenemos bueno, Ferrari, sí. Juan, o sea, es super X, la verdad, no necesita ser piloto. Yo tengo
3: varios, se está hablando de todos contratos también, ¿quién lleva a esta cadena la otra?
1: Claro, yo tengo varios también de colección claro. mira, <ríe> mira, yo también tengo varios de colección Es tengo varios
3: <ríe>
0: también, sí. <ríe> bueno, y, y a propósito de, de esto que lo otro que suena fuerte durante esta semana y previo a, al Gran Premio de Mónaco y que tiene que ver con algo que va a pasar mucho más adelante en el horizonte, es que quien provee motores en la actualidad a Red Bull se podría convertir en el principal sí. rival de Red Bull con esto que ya viene sonando de días atrás, creo que en Miami tomó mucha fuerza este este rumor y que pues ya eh, se ve en el horizonte, ¿no? ese 2026 en el que Honda sea el fabricante aliado con Aston Martin. La a verdad ver, es que loes Malekre... Stroll, Stroll no se va con tonterías él pone, como dicen, pone su dinero donde pone su boca. Y si hay que gastarse el dinero en esto y darle una ayudita a Onda para que sea ese empuje para hacer el equipo de fábrica que no es hoy en día, pues hombre, lo, lo hace. Eh, eh, obviamente esto nos plantea una cantidad de preguntas bien interesantes. Saludos a Chris Hanley, en, ahí detrás de Juan.
1: Se cotiza, eh, se cotiza. No se enteró.
0: Eh, no, no
3: bueno, se, se entero. entero. observando sí. el paisaje de, de sí, 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 sí. Ahí, ahí, ahí Hola, Chris. Ahí.
0: Bueno, para quienes no están viendo bueno, la imagen, porque están uh -huh. escuchando el podcast, bueno, Chris lleva muchos años trabajando, es casi que familia con, con Juan y viaja con él durante eh, ya varios años en los grandes premios eh, y hace varias de las entrevistas también en los grandes premios. Perdón, eh, perdón,
3: ¿eh? Tranquilo me, tranquilo, me tengo que acomodar porque que no o sea, se te vaya a
0: quemar la carne, ¿no? Bueno, creo no, que no, la, la está mano, pendiente no, de, de, de del asado. Tenía sí. las
3: manos.
0: El de, Oye, pero, pero, te voy a pero miren, la
1: verdad es que pésima la gestión de, de Honda, o sea, en cuestión pero, de. Pero,
0: pero, de, pero, geez. Yo, o sea, yo no lo miraría por ese lado. Porque hay que verlo por el lado bueno. Hay que verlo por el lado de que es de lo que esto nos va a aportar. O sea, te lo, te lo, te lo planteo. No sé cómo lo ves, pero es que, o sea, ya mirar hacia atrás. No importa, yo creo que lo, que lo que importa es lo que va a venir hacia adelante y cómo ya eso no. podría darnos
1: a una... Ver. O sea, ellos van a estar, lo que quieren es seguir en la competencia, lo van a lograr, como dices, eh, Lawrence Stroll va a pagar lo que tenga que pagar. O sea, esa parte, o sea, ellos van a, al final quedar, pero lo que me parece muy mal es que, que jueguen así y no por el hecho de, de que ha sido con Red Bull o lo que sea, o sea, sino Honda como imagen después de tantos años en la máxima categoría, o sea, primero salir no, ya no quiero estar, luego bueno sí, pero como que te ayudo, bueno no, pero sí quiero estar, pero entonces no, pero entonces sí, o sea, como que creo que eso da una mala imagen y a lo mejor yo como dueño de equipo diría, no sé si me arriesgaría a trabajar con una marca que no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, porque esa es la impresión que da, ¿No? o sea, un día dice que no quiere, pero al otro día dice que sí, pero el otro día dice que a medias y luego dice que sí otra vez entonces, ¿ese eh, es yo como, no sé sí, punto sea, de tan, vista sí, sí
2: bueno hubo un ida y vuelta con el tema de Red Bull pero que no a lo mejor hubo algo detrás llegó. que no
1: sabemos no sí, ah, no, no, pero no, algo no, no cambios en la
2: gestión llegó, claro. cambian personas no, eso y eso cambian verdad. las decisiones claro. eso es verdad pero, pero en una empresa como Honda sobre todo tratándose de japoneses por lo general no se toman decisiones así apresuradas no y, y se claro. trabaja con proyectos a largo plazo como lo han hecho cuando se sumaron a McLaren lo que pasa es que fueron capítulos muy muy desgastantes, muy tristes, con, con eh, publicidad negativa, ¿no? con este, una situación que cuando uno hablaba con ellos te decían no, pero nosotros tenemos un proyecto de acá cinco o seis años, no nos importa que ahora nos esté yendo mal, pero bueno, eh, hoy la necesidad de resultados inmediatos, de que todo funcione bien, si, sin, sin perder el tiempo, hacía de que bueno, la publicidad, publicidad que tenía sea negativa. Eh, y, y eso fue todo un desgaste, que me parece que fue lo que derivó, en definitiva, en esos cambios que vinieron posteriormente. Pero se compuso con, con Red Bull, se o sea, con Red Bull
1: estaban ya en las victorias. Con Red Bull
2: es? ya estaban, ya estaban, pero digamos que to todo eso que habían vivido, ya lo habían vivido, eh, y ya habían tomado una decisión, como las decisiones se toman a largo plazo, ellos ya habían tomado una decisión. Ya les pasó en su momento, cuando decidieron ¿En ir. ¿En 2008? A...
3: 2008 claro, ¿no? y,
2: termina, y termina saliendo <risa> campeón Brown GP, ¿no? Eh, pero por la...
3: También, ¿no? Crisis económica del 2008. Okay. Estuvo, pues,
0: bueno, y estuvo la pandemia en medio también de la decisión esta vez.
3: Claro. En pero 2020, que, o sea, eso tampoco se puede olvidar. Que, Ay, ¿cómo lo que... justifican, eh? Lo que no entiendo, lo que no entiendo, por más que obviamente toda la, la el, por lo menos el, el trabajo que está haciendo es onda, por más que sea Red Bull Power Trains, ¿no? Es que este anuncio con Ford, cuando Honda está figura en el auto, cuando Honda está trabajando. Eh, salíamos en, ahí en Miami, ustedes vieron el auto de Ford con Red Bull, ¿no? que llevaba... Entonces, es muy raro ¿no? que una marca ya esté eh, apoyando a Red Bull con Ford por todos lados, que esté el presidente de Ford en los boxes, y, la, y a la vez esté trabajando en Honda. Entonces, ahí la ruptura ya, ya es clara. Hay que ver ahora cuánto puede afectar en el desarrollo a futuro también en Honda, porque todo lo que sea por lo menos la parte de Honda va a terminar dejando de gestionarse y va a tener que ser a cargo de Red Bull Power Powertrains con Ford. Pero yo creo que Honda va a dejar de, de darle lo que le tiene que dar en cuestión de tiempo, ¿no? Y más si se quiere ir con otro equipo como Aston Martin. No claro. sé hasta dónde le puede llegar a perjudicar a Red Bull toda esta movida que para mí es muy rara. Eh, yo lo pensaba el otro día, ¿cómo? Ya está Ford por todos lados con Red Bull, pero Honda pero, sigue en el auto.
0: Pero, pero Juan, recuerda que en 2019 y 2020 era Aston Martin Red Bull Racing con Motoronda. O sea, eh, Christian Horner y su gente son unos magos aquí para manejar ese tipo de situaciones a nivel comercial, a nivel político, etcétera. Y ellos están en medio y son los que juegan y, bueno, bailan con la más bonita y, y punto. Entonces, y al final se salen con la suya, ¿no? Es, es bueno lo que, lo que dices en términos de sí, puede afectar a Red Bull un poco que ya esté como todo tan encaminado a futuro tanto para ellos con su propio eh, tren motriz, con su propia unidad de potencia, como para Honda con esa futura asociación con Aston Martin. Eh, lo que les da la mano es, uno, que la gente de, de Honda y los japoneses, bueno, ellos cumplen, ¿no? Eh, creo que lo que mencionabas antes de, de Yuki Tsunoda que no se iba a poner allí para la foto, bueno eh, el honor en, en los japoneses es algo sí. que, que, bueno, que, que hay que respetar y no, no sé, me, me cuesta ver que eso vaya a perjudicar aparte porque el reglamento les da la mano a Red Bull porque no va a haber grandes cambios de aquí a cuando cada uno arranque con su plan por su lado que eso ya ha arrancado no o sea el problema que, que tiene Onda sobre todo pienso yo es que Claro, como ellos ya hace tiempo tomaron esta decisión de que no seguían y que iban pues apenas con lo necesario para poder ir adelante con Red Bull eh, y no dejarlos tirados en el camino, literalmente, eh, obvio, los éxitos ayudaron, pero también han mantenido algo de gente no la necesaria para, digámoslo, desde ya estar a tope desarrollando el motor de 2026, algo en lo que sí está a tope ya eh, Red Bull Power Trains, eh, desde que han logrado, bueno, juntar toda esa cantidad de recursos técnicos y humanos, llevándose gente de Mercedes incluso, para diseñar lo que será su unidad de potencia de 2026 en adelante. Entonces, Ahora no sé, 2026, yo creo que... Sí.
3: Honda Aston Martin sin Alonso, ¿no? Porque, como bien decís, bueno, los japoneses pero, son muy nerviosos, ¿eh? Son muy nerviosos. Pero memoriosos. ojo,
0: yo, yo, yo creo que al final, sí, eso es cierto, pero yo creo que al final... Si les conviene y si Alonso, yo creo que lo ah, determinante sí. allí va a ser si Alonso está en el nivel que está ahora. Si Alonso sigue en ese nivel y quiere continuar en la Fórmula 1, obviamente, pues bien, pero si no, les va a tocar buscar a alguien porque, porque, a ver, Stroll de líder de equipo podrá mejorar mucho, pero así como para liderar a Aston Martin en la búsqueda de los títulos del mundo, creo que hace falta alguien allí bien, a su lado
2: sí, de experiencia y de peso. Fernando Alonso, fila, campeón
1: ¿eh? a sus 72 años.
2: Si siguen así, van a tener fila. ¿eh? Pero bueno, puede ser el regreso del samurái. Hay que ver hay que ver qué pasa con el tiempo. Y si Alonso en ese momento tiene ganas también de seguir eh, a este nivel de exigencia. ¿no? Bueno, Será momento, un Fórmula
3: sí? One Engine, entonces.
2: Fórmula 2 <ríe> sería ahora, claro. porque Shippichu no está más. ¿no?
0: <ríe> Muy bien. Bueno, yo creo que ya... Eh, Hemos hablado suficiente de Mónaco y no de Mónaco, de lo que se va a hablar seguramente durante este fin de semana. Rápido, y nos vamos Diego, a reencontrar. Sí, McLaren
1: dime. tiene su autoedición especial, ¿eh? Ojo para que. Triple corona. La triple corona, obviamente por los triunfos que han tenido en Le Mans, en Indy y en Mónaco, que son las. Las tres carreras de la Triple Corona, que además se corren en fechas muy cercanas, y van a tener este auto edición especial para Mónaco y Barcelona con el livery, ¿no? Que, que simboliza estas estos tres, eh, tres joyas eh, del automovilismo.
0: Ya. Exacto. Todo. Esas tres victorias. El coche, el McLaren F1 del 95 el color naranja o papaya de la victoria en el 74 en Indy 500 y por supuesto la victoria, la primera de McLaren, que es el equipo, bueno, más ganador en, en Mónaco, la primera en el 84 que consiguieron mm. con Alan Prost.
2: Nos vamos con sí, esta sí, imagen, profesor. ¿les parece, de Juan?
0: Muy bien. No a dejar
3: sí. esa imagen sola. Ven, ven el barco ya ahí me voy yo el yate, ah, okay. el yate
0: sí, ah, sí, sí sí yate. Okay. ahí es ahí, donde ahí duerme fácil, Juan ahí. ahí es ahí. donde duerme sí
1: exacto yo... él llega al al, al media center en su carrito en su carrito en su barquito
3: ahí abajo del árbol duermo pero bueno queda bonito <risa> <risa> está
2: bien está muy
3: bien bueno vale, chicos nos reencontramos
0: sí, la próxima semana
1: eh, Juan y Adiós. Diego les encargamos el chisme de Hamilton bye, sí, vamos,
2: bye. Ahí en el vamos en el pen en el en el el Great Rival, que me olvide otra vez. Y no, no, metan
1: meta su equipo de Great Rival, están a tiempo y como cancelaron y mola, pues todavía pueden meterlo. Así que a darle.
2: Adiós.
0: Chicos, adiós. Chao, chao. Buena Bye. semana, buen fin de semana de carreras.